0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Habt ihr gewusst, dass die Politik gar nicht tatenlos zugucken muss, was der Markt so tut? Das Grundgesetz schützt Eigentum. Aber nicht die Renditen, die sich mit Eigentum erwirtschaften lassen? Und jetzt überlegen erste Landesparlamente, was man mit diesem neuen Wissen so alles anfangen kann. Im 18. Talkradio zur Rentenrepublik, einem kommenden Buch, schauen wir da mal genauer hin. Im Buch steht da immer ganz hinten. Wir machen es hier aber ganz vorn. Kleine Danksagung an Jannik. Der unterstützt mich mit 20 Euro. Hallo Stefan, vielen Dank für dieses Format. Ein kleiner Beitrag für deine Rentenkasse. Sehr gut. Jonas schickt 2,50 und Liebesgrüße. Und Tim schickt 15. Herzlichen Dank. Ich wollte ja über Aktuelles reden. Die neue Grundsteuer, die neue Respektrente. Und auch was zum neuen Ansatz der SPD, jüngere potenzielle Arbeitnehmer, die etwas Hilfe brauchen, nicht mehr allzu doll zu drangsalieren. Das werde ich auch, allerdings nicht heute, jedenfalls nicht jetzt gleich sofort, sondern wir eröffnen lieber mal so eine Art Kapitel Aktualität, kümmern uns heute um das Oberthema des Erstgenannten, nämlich der Grundsteuer, das Oberthema wäre hier also Wohnen und damit knüpfen wir direkt bei Bricker und Ibizon vom letzten Mal an, die ja für die globale Rentnerrepublik einen großen Megatrend mit ausgemacht haben, nämlich die Urbanisierung. In Deutschland wohnt jeder Dritte in einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Und nicht mal jeder Zehnte wohnt noch in kleinen Ortschaften mit weniger als 2000 Einwohnern. Darin liegt auch eine historische Tendenz. Im Dritten Reich kamen die Gemeinden unter 2000 Einwohnern noch auf insgesamt 25,3 Millionen Einwohner. Damals lebten mehr Menschen in diesen kleinen Orten unter 2000 Einwohnern als in Großstädten. Ein wirkliches Wachstum haben also seit dem Krieg in den letzten sieben Jahrzehnten Bundesrepublik die Städte erfahren, die nicht unbedingt Großstädte sind, aber eben Städte. Und Urbanisierung meint zumindest in Europa genau das. Nicht Metropolisierung, sondern Urbanisierung. Die Ausbreitung der städtischen Lebensform. Mit dieser Entwicklung einher geht die Entwicklung der Attraktivität von Grund und Boden. Das ist ein super wichtiges Thema, vor allem in Deutschland, denn, die muss ich jetzt nicht nennen, die Zahlen im Einzelnen, viele große Städte und vor allem die größten Städte haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorme Veränderungen für Preise für Grund und Boden erfahren, Kurz gesagt, sie sind extrem teuer geworden. Ein Quadratmeter zum Wohnen hat man in Berlin 2000 noch für 4 Euro bekommen. Heute kostet genau dieser gleiche Quadratmeter über 10 Euro Miete im Monat. Und ausgerechnet jetzt soll die Grundsteuer, mit der der Staat diesen Quadratmeter in seinen steuerpolitisch-steuerrechtlichen Blick nimmt, neu gemacht werden. Und darin liegen natürlich Chancen und Gefahren, was den Wert, also den Preis dieses Quadratmeters angeht. Nur wie werden hier mögliche Vor- und Nachteile künftig verteilt, das ist die große Frage. Ist die Grundsteuerreform ein Nachteil für die Vermieter oder für die Mieter, für die Käufer oder für die Verkäufer? Für wen wird es eigentlich teurer und für wen wird es eigentlich besser oder könnte es besser werden? Das ist eine ganz große Frage der Rentenrepublik, die die nächsten Jahrzehnte ihre Wirkung entfaltet. Wir wissen, sie muss jetzt beantwortet werden, denn das Bundesverfassungsgericht hat eine Deadline gesetzt. Anders als beim Wahlrecht gilt, wenn diese Zeitmarke überschritten wird darf die Grundsteuer gar nicht mehr eingenommen werden. Eine Bundestagswahl findet ja auch dann statt, wie wir wissen, wenn es eigentlich kein aktualisiertes Wahlrecht gibt, obwohl das Bundesverfassungsgericht eine Aktualisierung haben wollte. Das ist bei der Grundsteuer ganz anders. Wenn wir am 31. Dezember 2019 keine verfassungskonforme Grundsteuer haben und die aktuelle ist nicht verfassungskonform, dann entgehen den Staat die Grundsteuereinnahmen. Also ungefähr 14, 15 Milliarden Euro im Jahr. Und das setzt nun alle unter Zugzwang zu überlegen, wie man das neu macht. Oder um die rentnerrepublikanische Frage zu stellen, die wir dann hier auch stellen wollen dieses Jahr, oder besser gesagt deren Beantwortung in der Politik, wir uns hier genauer interessiert anschauen, ist ein Quadratmeter eigentlich ein Quadratmeter. Oder sollte man auch mit in Betracht ziehen, wirklich nachzuschauen, was auf diesem Quadratmeter passiert, um das, was man dann da sieht, mit in die Rechnung aufzunehmen. In Deutschland gleicht eigentlich kein Quadratmeter einem anderen. Nicht mal, wenn sie direkt nebeneinander sind. Das macht es natürlich sehr schwer, da diese Attraktivität gegeneinander aufzuwiegen und ein Preisschild dran zu hängen. Aber es muss doch irgendwie sein. Ich freue mich jedenfalls auch schon sehr auf die Diskussionen unserer lieben Podcast-Kollegin und Finanzbeamtin Jenny. Ihre intensive Aufarbeitung steht noch aus, ist aber schon angekündigt. Wir können trotzdem schon einen kleinen Teaser hören.
2: Egal, ob das jetzt von Olaf Schäuble durchkommt, was momentan auf dem Tisch liegt oder nicht. Ein wertunabhängiges Gesetz, beziehungsweise ein Bewertungsgesetz, das wertunabhängig ist und entsprechende Grundsteuern nach sich vollzieht, ist sowas von asozial. Also mir fehlen die Worte, was manche CDU, CSU-Politiker da fordern und auch die FDP. Also wertunabhängig, das geht gar nicht, Leute. Das geht nicht.
1: Nein, das geht nicht. Und hier haben wir ein kleines Paradox. Denn wir haben ja beispielsweise schon über die Bodenwertsteuer hier gesprochen. Das ist ja diese Idee, die Attraktivität eines Bodens, also einen Stadtkern beispielsweise, mit besonderer Steuerlast zu belegen. Wir haben also ohnehin schon einen hohen Preis für alle, die sich dort breit machen, Miete bezahlen, Eigentum erwerben, wie auch immer. Genau da also, wo die Preise eh schon hoch sind, soll nun über den Staat, über die Steuer nochmal so ein großer Batzen draufgelegt werden. Dass genau das Sinn hat, versteht man nicht auf den ersten Blick. Selbst wenn man aus so einer linken Blasenperspektive heraus auf das Problem schaut, kommt einem das erstmal sympathisch vor, aber die Argumentation ist dann doch ein bisschen schwierig im Einzelnen, also im ganz Konkreten. Wir werden uns dafür also ausreichend Zeit nehmen und vielleicht sogar Expertenrat holen, denn es gibt in Deutschland, das hat sich so eingespielt, ein ganz interessantes Gefüge, wie Wohnpreise ermittelt werden. Steuern für den Staat spielen natürlich eine Rolle. Renditeversprechen von Investoren natürlich auch. Zinserträge von Banken spielen eine sehr interessante Rolle. Und dann, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, die Attraktivität einer Region oder sogar eines Ortes oder vielleicht sogar eines Straßenzugs. Das mit in die Rechnung reinzunehmen ist gar nicht so einfach, denn wer sich entscheidet, zu bauen, zu mieten, wie auch immer, an einem Ort zu wohnen oder für andere Wohnraum zu schaffen, der schaut natürlich nicht einfach nur auf diesen einen Quadratmeter, den er da vor sich hat und rechnet die in dem Faktor, je nachdem wie viele Quadratmeter er sich leistet, einfach hoch, am Ende sind doch die ein oder anderen Faktoren zu berücksichtigen, die diese Region, den Ort, den Straßenzug, die Nachbarschaft ausmachen. Und es sind nicht immer die knallharten ökonomischen Kennziffern, die da zur Verfügung stehen, um so eine Preisermittlung, eine Wertermittlung aufzustellen. Derzeit boomen Innenstädte, insbesondere der Metropolen, also größeren Großstädte, ich sag mal so ab 300.000, 500.000 Einwohner. Davon haben wir in Deutschland nicht allzu viele. Die stehen natürlich in Diskussion, was jetzt diese Preisentwicklung angeht. Dann haben wir allerdings diese Landflucht. Betrifft die eigentlich nur diese ganz kleinen Ortschaften unter 2.000 Einwohner? Oder werden demnächst auch größere Städte darunter leiden? Die großen Kaufhäuser, die die Innenstädte so attraktiv gemacht haben, die sterben schon so langsam aus. Wir kriegen diese Kämpfe um Karstadt und so weiter mit. Als nächstes sind die Restaurants dran, weil wir uns alles nur noch liefern lassen. Der Einzelhandel wird auch irgendwann schon aus Kostengründen diese heute noch ähm, gängige Idee, alles in dem Supermarkt aufzubereiten und schön zu präsentieren. Das wird auch nicht mehr lange bleiben, denn das lohnt sich nur, wenn wirklich alle einkaufen gehen. Sobald mehr als 30% sich alles nach Hause liefern lassen, und diese 30% Prozent vielleicht sogar die Vorreiter und kaufkraftstarken Juppies sind, werden sich die älteren Menschen, die es mit dem Internet ein bisschen schwerer haben, noch umgucken, wie ihr Supermarkt dann mal aussieht, wenn Attraktivität dann nicht mehr die allzu große Rolle spielt. Ehrlicherweise können wir wirklich wenig sagen darüber, wie die Innenstädte in 30 Jahren aussehen werden und ob es sich wirklich lohnt, dort für sagen wir 30 Euro Monatsmiete pro Quadratmeter zu leben. Ich habe hier mal einen Einblick aus meiner Lieblingswahlheimatstadt rausgesucht. Die Trends kennen wir alle. Es wird immer teurer, es wird immer dichter. Die Städte selbst werden immer größer.
2: Ganz vorne mit dabei Frankfurt am Main. Die Stadt wächst um bis zu 15.000 Menschen jährlich. Und jetzt kommen auch noch Banken und Unternehmen aus London dazu.
0: Wenn wir jetzt durch Brexit die Chance haben, äh, zusätzlich nochmal einen Impuls zu bekommen, auch an Bedeutung als Wirtschaftsstandort zu wachsen, kann es eigentlich nur äh, Vorteile für alle Beteiligten äh, Frankfurter geben.
2: Frankfurt baut. Doch für wen?
0: Es kann eigentlich, also
1: eigentlich nur Gewinner geben, sagt der Star-Investor, der hier die großen Wohnungen jetzt baut und sich von Arte begleiten ließ. Interessant finde ich hier, dass er sich als so eine Art Kommunalpolitiker darstellt, dem das Wohl der Stadt am Herzen liegt und der deswegen an der Attraktivität von Frankfurt mitbaut, beispielsweise um Brexit-Banker, die dann neue Zuflucht suchen, hier anzusiedeln. Wenn man ab 5.000 Euro netto übrig hat im Monat, dann kann man bei ihm Kunde werden. Das ist seine Klientel, Mathematisch gesehen könnten allerdings auch 2.000 Euro netto im Monat ausreichen, nur dann bliebe halt für nichts anderes mehr Geld, außer dafür, die Quadratmeter fürs Wohnen zu bezahlen. Man wäre dann praktisch gesehen zwar tot, aber man läge in einer schönen Wohnung. Zumindest in einem Monat, wo man die Miete aufbringen könnte. Und davon, dass eine Stadt nun mal nicht nur aus irgendwelchen Bankern besteht, die 2000 Euro im Monat zum Wohnen übrig haben, handelt eine Panoramasendung, die von Anja Reschke ganz interessant begonnen wurde.
3: Eine Neubauwohnung mieten, das können sich Durchschnittsverdiener an vielen Orten in Deutschland nicht mehr leisten. Wir haben einen Studienauftrag gegeben, wie viel Prozent vom Haushaltseinkommen für eine dreizimmer neubauwohnung draufgehen. Und das ist ehrlich gesagt erschütternd. Alles, was über 27 Prozent des Einkommens geht, gilt nämlich als problematisch, weil dann nur noch wenig Geld zum sonstigen Leben übrig bleibt. Wir haben alle verfügbaren Daten auf einer Karte zusammengefasst. Hier in Frankfurt etwa gehen 40,7% des Durchschnittseinkommens für Miete drauf.
1: Mehr als 40% Prozent des verfügbaren Monatseinkommens geht für Miete drauf. Das liegt also weit jenseits von den empfohlenen 27%, Prozent, die nämlich dann noch genug Geld zum Leben lassen, den wenigen, für die dieser Investor da Wohnungen baut. Was er so als Art kommunalpolitischen Akt verkauft, der Kamera gegenüber, um auch ein bisschen zu verschleiern, dass es ihm natürlich nur um seinen eigenen Profit geht, stehen also sehr, sehr, sehr viele Menschen in Frankfurt gegenüber, denen das Leben in der Stadt einfach viel zu teuer ist, die also wirklich darunter leiden, dass ihnen am Monatsende zu wenig Geld bleibt, sofern überhaupt was übrig bleibt, weil alles in die Miete gegangen ist. Eigentlich müsste man sagen, in einer der reichsten Kommunen in Deutschland gibt es einen sozialen Notstand. Das Wohnen ist einfach zu teuer. Das betrifft dann den Brexit-Banker nicht, der auch noch hierher kommt. Aber ihn hier.
2: Frank Remmert pendelte ein Jahr lang täglich aus der Rhön nach Frankfurt. Zwei Stunden hin, zwei zurück. Bis es dem Erste-Hilfe-Trainer zu viel wurde.
4: Mit dem ganzen Druck, keine Wohnung. Zugverspätung,
0: jeden Tag, also wirklich jeden Tag Verspätung gewesen, habe ich dann irgendwann mal gesagt: So, jetzt reicht's. Und habe dann mit meinem Chef, dem Herrn David, gesprochen. Habe gesagt: Also es tut mir leid, ich schaffe das einfach nicht mehr. Das geht nicht. Ja, das war einfach zu viel Druck gewesen. Ich liebe meinen Job. Das heißt, also es war die Entscheidung, war nicht einfach gewesen. Aber irgendwann muss man dann selber zu sich sagen: Okay, das klappt nicht mehr. Ja, du bist nur noch. Ähm, ja, ich war nur noch. Fertig gewesen.
2: Aber die Stadt Frankfurt braucht Menschen wie Remmert. Wieder hier arbeiten kann er nur, da er einen Ort hat, an dem er bei Bedarf nächteweise unterkommt.
1: Die Städte verlieren so nach und nach systemrelevante Einwohner. Er unterrichtet Erste-Hilfemaßnahmen für all die hunderttausenden Büromenschen in der Stadt. In gleicher Weise betroffen sind so fast alle Dienstleistungen, auf die es ankommt. Essensversorgung, Privatlogistik, irgendwelche Pakete sollen ja tagtäglich ankommen, Briefe ausgeliefert werden, Straßenbahnen und Busse brauchen ihre Fahrer und Fahrerinnen, Vereine brauchen ihre Trainer und dann im größeren Bild, wie wir es letzte Mal in Empty Planet nachgelesen haben, irgendwo müssen ja auch noch Familien unterkommen. Aber hier wieder ein Stolperstein nach dem anderen, Nochmal auch aus der Arte-Reportage.
2: Bei der Besichtigung wird sofort klar, die Wohnung für eine Kleinfamilie perfekt geeignet. Daniela und Daniel begreifen, der Vermieter will keine Kinder in der Wohnung haben.
5: Wenn du dann telefonierst und sagst, naja, zwei Erwachsene, kleines Kind, na, ist kein Platz da. Ist und, na, groß genug? Vor allen Dingen ausgeschrieben mit drei, dann sind es dreieinhalb. Ja, klar. Ja wo du dann sagst, du kannst wirklich so und das hintere Zimmer, kannst du wirklich schön das Kinderzimmer machen, vorne dran machst du das Wohnzimmer. Na gut, wenn man überlegt, vielleicht hat er genügend Anfragen, dass er sagen kann, er sucht sich dann was raus, was eben keine Kinder hat.
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich die Erklärung, es gibt einen Taschenspielertrick, der sehr schwer nur anzuwenden ist, aber wenn man es schafft, funktioniert er. Wenn man in der Großstadt eine Wohnung sucht, muss man zur Besichtigung alleine kommen? nicht mit Anhang, und dann glaubhaft vermitteln, ohne dabei zu betrügen, dass man die Wohnung nur als Zweitwohnsitz braucht. Dann macht man nämlich dem Vermieter am wenigsten Umstände und zahlt trotzdem ordentlich, weil man gaukelt ja vor, dass man sich zwei Wohnungen leisten kann. Das fällt hier natürlich alles aus und entsprechend sind die Entwicklungen. Peter Feldmann, der Oberbürgermeister von Frankfurt, macht eine, wie ich finde, was den Wohnungsbau angeht, recht gute Kommunalpolitik in Frankfurt. Aber es ist zu langwierig. Die Landespolitik, die Bundespolitik hat erheblich was mitzureden. Man sieht kaum Effekte. Man kann sich nur immer vorstellen, wie schlimm es noch sein könnte bei den 15.000 bis 20.000 Zuzügen in Frankfurt jedes Jahr. Frankfurt hat 75 Grundschulen, über 600 Kindergärten und diese ganze Infrastruktur muss mitwachsen und gleichzeitig noch ausgebaut werden. Also auch die bestehenden Schulen brauchen natürlich mehr Betreuungsplätze und kriegen sie nach und nach auch. Also die kommunalpolitische Anstrengung ist enorm, trotzdem sind solche Berichte wie in Arte absolut notwendig, um immer mal wieder aufzuzeigen, was Stand der Dinge ist. Frankfurt ist nun die größte Nicht-Millionenstadt in Deutschland. Die kleinste Millionenstadt ist ja seit neuestem Köln. Köln schlägt sich mit ganz ähnlichen Problemen rum, auch wenn die Bankerproblematik mit dem Brexit nicht ganz so scharf ausfällt. Aber die Attraktivität der Stadt ist auf jeden Fall gegeben. Und da saß kürzlich Henriette Reker, also die Oberbürgermeisterin, bei Westpol im Studio und hat eine halbe Stunde lang Fragen beantwortet. Dabei wurde eine sehr gute gestellt und anstatt dann mit zum Grundsatzreferat zu antworten, was ich irgendwie so ein bisschen erwartet hatte, fiel die Antwort so ein bisschen so lala
5: aus. Jetzt gibt's noch was, was der ähm, Vorsitzende des Mietervereins über ihre Millionenstadt gesagt hat. Der hat gesagt, Köln hat die schlimmsten Ghettos von Deutschland. Der meint aber nicht, äh, das, was man sich jetzt so klischeehaft unter einem Ghetto vorstellt, ähm, sag ich mal, wo eine prekäre soziale Situation ist, der meint, reichen Ghettos. Ja. Der redet da über Stadtteile, wo es keine, ähm, keinen Austausch mehr zwischen den sozialen Schichten gibt. Muss sie das nicht unheimlich besorgen, wenn jemand sowas sagt? Ich meine, der ist jetzt nicht verdächtig, grundsätzlich was gegen die Oberbürgermeisterin zu haben.
3: Nein, der sagt das auch gar nicht gegen mich. Ich habe mhm. diese Stadtteile nicht entworfen. Aber die gibt es natürlich. Die gibt es nicht nur in Köln, dass Menschen eben auf großen Grundstücken wohnen und ihren Garten sehen und dann eine Mauer und äh, ich, würde, ja, ich würde so auch nicht leben wollen, aber es gibt Menschen, die wollen so leben. Äh, ich denke, das muss man auch als Stadt ermöglichen.
1: Hier wird der größte Unterschied zwischen Menschen, die Geld haben und Menschen, die kein Geld haben, offenbar und von ihr auch ganz implizit und explizit so gesagt, wer viel Geld hat, darf leben, wie er will und wer wenig Geld hat, der darf genau das eben nicht. Das Geld entscheidet über das Schicksal und daneben gibt es kaum keine Rechte. Sie hat jedenfalls hier keine genannt, macht sie auch weiter nicht in dem Gespräch. Es gibt keine Rechte, was Wohnen betrifft. Wohnen ist kein Grundrecht. Es gibt kein Recht auf kurze Arbeitswege. Am Ende bleibt nur Pflicht, nämlich die Pflicht einfach zu bezahlen, was man haben will. Außer Geld reguliert nichts in Deutschland die Wohnsituation. Jedenfalls habe ich in diesem kurzen Ausschnitt und auch in dem längeren äh, Gespräch nichts dazu gehört. Stattdessen zurück zur Arte-Reportage. Hier nimmt sich der geldschwere Investor mal ein ganz besonderes Recht raus. Ich habe ihn ja eben schon als so eine Art Privatkommunalpolitiker vorgestellt, der die Stadt so nach seinem Bilde irgendwie gestalten möchte. Er verdeutlicht hier explizit und knallhart und ehrlich gesagt, ich finde es auch erstaunlich, dass er sich das einfach so traut. Er postuliert hier kein Recht auf Wohnen, sondern er zieht sich hier völlig zurück auf ein Recht des Stärkeren.
2: Heißt es für Geringverdiener künftig Arbeiten in der Stadt, Wohnen im Umland? Rainer Ballwanz empfiehlt genau das als Lösung, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
0: Ich verstehe, dass Menschen gerne in Frankfurt bleiben möchten. Aber ganz ehrlich, wir haben eine Situation, die es eigentlich nicht rechtfertigt dass wir innerhalb der Stadt alles leisten müssen, weil es wird nicht funktionieren. Wir sind viel zu klein dafür, sodass wir gut beraten sind, uns mit den Umlandgemeinden konsortial auf eine Strategie zu einigen. Wer macht eigentlich was zum Wohle des Standortes, des Wirtschaftsstandortes Frankfurt-Rhein-Main? Ich betone das immer wieder ganz bewusst so. Wir werden das im Stadtgebiet alleine in der Kürze der Zeit, die erforderlich ist, ist möglicherweise nicht so hinbekommen, dass die Bürger, die zurecht mit ihrem Anspruch kommen, wohnen zu wollen, befriedigt werden können.
1: Der Anspruch der Bürger, den sie zurecht äußern, kann hier leider nicht befriedigt werden, sagt er. Das Gemeinwohl hat er trotz seiner hobbypolitischen Äußerungen hinsichtlich kommunalpolitischer Ideen gar nicht mehr im Blick. Stattdessen unterstellt er alles dem Wohle des Wirtschaftsstandorts Frankfurt-Rhein-Main. Und das hat er ja ganz bewusst so betont. In Frankfurt wohnen die Edelmänner und in Rhein-Main wohnen dessen Dienstleute. Das ist nun eine, dieser Begriff wird häufig so ein bisschen locker dahin gesagt, aber das ist eine wirklich mittelalterliche Vorstellung einer, eines sozialen Gefüges, differenziert in Zentrum und Peripherie. Die birgt wenn man das ausbuchstabiert und sich auch den historischen Verlauf amerikanischer Großstädte anschaut, historisch, große Gefahren. Denn diese Homogenität, die da drin steckt, unterdrückt jegliche Dynamik. Also man kann solche Städte aufbauen, die Attraktivität ist dann aber zwingend an dieses Wachstum gebunden, das da drin steckt. Sobald der Zuzug neuer vermögender Menschen verebt leidet dieses Gebiet, in dem Falle ein Innenstadtgebiet, an Stagnation. Die stadtsoziologische Forschung zum Thema Gentrifizierung ist sehr gut, sehr weit schon mittlerweile. Von den darin aufgezeigten Problemen, die meistens Straßenzüge und Stadtteile betreffen, können auch, als wär's eine Krankheit, glaube ich, ganze Innenstädte betroffen werden. Ich erlebe es an mir selbst, ich brauche auf dem Fahrrad 20 Minuten in die Innenstadt. Also dann stehe ich mitten in der Taunusanlage, also die Skyline, wie man so schön sagt. Aber ich bin vielleicht alle zwei Monate mal da. Man fährt da jedenfalls nicht einfach so hin. Man muss da schon was zu erledigen haben und dann ist man da mal für eine oder zwei Stunden aber diese Innenstadt spielt für sehr viele Frankfurter nicht die Rolle, die sie für sehr viele spielt, die einfach an der Autobahn mal vorbeifahren und dann im Winter, 17 Uhr, wenn die Sonne schon unten ist, auch mal die Skyline leuchten sehen. Daran hat man sich sehr schnell satt gesehen. Und wenn diese Innenstadt nun nur für Luxuswohn genutzt würde, so wie der Star-Investor hier als Privatkommunalpolitiker es will, Schlummert darin ein, eine echte Gefahr für den Wert, den er da 2019 anpreist, weil er 2029 oder 2039 vielleicht nicht ganz hält, was er heute verspricht.
2: Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 10.000 Menschen infolge des Brexit von der Themse an den Main kommen.
0: Ein äh, Mensch, der momentan gewohnt ist, in London oder in Greater London zu leben, äh, kommt natürlich äh, auf einem anderen Niveau, auch was seine Erwartungshaltungen angeht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass Menschen, die gutes Geld verdienen, bereit sind, das dann auch in weiten Teilen für das Thema Wohnen wieder auszugeben. Und ja, wir sind gut beraten, auch für diese Teilnachfrage Sorge zu tragen. Ja,
1: also das finde ich sehr amüsant, wie er dieses Luxuswohnen als Teilnachfrage, um die man sich auch mal kümmern müsste, ja, wie er die so einführt. Weil genau das Gegenteil ist wahr. In Frankfurt werden gerade mehrere Wohntürme gebaut. Wenn man wirklich 5 Millionen Euro übrig hat und auf mindestens 350 Quadratmetern wohnen möchte, ist das in Frankfurt möglich und man kann dann sich einen Makler schnappen und er zeigt einen dann die Option, von welcher Seite man eigentlich mit welcher Perspektive auf die Skyline gucken will. Und wenn man findet, 320 Quadratmeter wären vielleicht für eine Dachterrasse okay, aber die Wohnung sollte größer sein, kann man in Frankfurt auch eine 860 Quadratmeter Wohnung kaufen für 15 Millionen Euro. Alles längst vorhanden und auch verfügbar. Doch man wettert immer noch das nächste große Geschäft. Hier hört man mal den Investor mit einem Kollegen aus der Branche. Darüber fachsimpeln, wenn ihr genau hört, hört ihr den Hall. Sie stehen
0: also in einem
1: überdimensioniert großen Wohnzimmer.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass gerade diese Form von Wohnraumangebot internationaler Nachfrage gerecht werden kann, weil das ist das, was sie in internationalen Metropolstädten finden. Das ist ja fantastisch, auch mit dem Blick und alles. Aber glauben Sie nicht, dass die Leute in London alle so wohnen? Nee, aber so viel Angebot haben wir davon ja auch nicht. Ne? Also wenn wir sagen, Aber es gibt auch diese Form des genau, Angebots. Das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht sagen muss, können wir nicht. Exakt. So, weil am Ende entscheiden natürlich die Entscheidungsträger, welcher neue Standort gewählt wird. Und wenn wir auch nicht für die ein Angebot zu liefern haben, auch das haben wir ja schon erlebt, dann haben wir ein Problem, weil da geht es nicht nur um die Mitarbeiter, sondern auch die CEOs genau. und leitenden Funktionen müssen sich wohlfühlen. Natürlich, absolut, ganz wichtig. Ja. Da sind sich die zwei Herren einer
1: Meinung und schließen ihren Monolog, ihren jeweiligen Monolog, noch mit einem ja! eingeatmeten Ja ab. Und was die Wohnung ja eigentlich so teuer macht, ist die Separierung vom normalen Volk. Das gelingt in Frankfurt immer besser.
2: Für die Banken und ihre Angestellten steht Frankfurt bereit. Die Brexitler können kommen. Einen Monat später bei Daniel und Daniela. Seit drei Wochen ist der kleine Leon auf der Welt. Für die jungen Eltern heißt es jetzt Abschied nehmen von der Heimatstadt. Denn sie haben eine Wohnung gefunden, 40 Autominuten von Frankfurt entfernt.
1: Eine kleine Meldung vom August 2018. FAZ. Der lange Weg zur Arbeit. Dachzeile, Überschrift. Die Deutschen pendeln weiter denn je. Also mit dem einen Rekord, die Wohnungen werden immer teurer in der Innenstadt, geht der andere Rekord einher, die Pendelwege werden immer weiter. Wer könnte denn jetzt an dieser Situation etwas ändern? Dazu schalten wir zurück zu Panorama und rekapitulieren vorher nochmal kurz. Wenn Urbanisierung der Megatrend ist und in den großen Städten dieser Megatrend durch Profitgier ausgebeutet wird, sodass den Menschen weniger als die angestrebten 73% ihres Einkommens zum Leben bleiben, findet eine grundsätzliche Verarmung statt, Menschen verschwenden Geld und Zeit, weil sie zu viel Miete bezahlen und zu viel Lebenszeit beim Pendeln verschwenden, was sehr viel soziale Dynamik aus den Städten rausnimmt. Ein Problem, das man mittelfristig merkt und langfristig zur Katastrophe wird. Und was kollektiv Altersarmut bedeutet, denn wenn die Erwerbsbiografie nicht genutzt wurde, um Wohneigentum aufzubauen, das dann im Rentenalter natürlich günstigeres Leben ermöglicht, ist das im Grunde schon ein Problem, das wir alle kennen. Das ist schon ein grundsätzliches Problem heutzutage. So wie die Babyboomer auf diese Art und Weise zu Eigentum gekommen sind, was sich im Lebensalter auszahlt, hat das keine weitere Generation ab Geburt 1965 geschafft. Hinzu kommt, dass nicht nur kein Wohneigentum zur Verfügung steht, um im Lebensabend nach der Erwerbsbiografie Kosten zu drücken, weil das Einkommen ist auf jeden Fall niedriger als während man arbeitet. Hinzu kommt eben noch, dass auch sonst keine Ersparnisse angesammelt werden konnten, da ja alles in die Miete während der Erwerbsarbeit ging. Wir haben es hier eigentlich mit einer kollektiven Notlage zu tun, deren Problemauswuchs sich auch sehr gut prognostizieren lässt, da die Eigentumsverhältnisse anders als viele Sachen ja nun wirklich eindeutig geregelt sind und man im Grunde nur D durchzählen muss. Wer also könnte, wenn man denn wollte, hier etwas ändern? Das ist der zuständige Bauminister, Horst
6: Seehofer. Viel getan hat das Bauministerium bisher nicht. Die Aufgaben immer nur weiter vertagt. Mit immer neuen Kommissionen. Aus der Baukostensenkungskommission entstand keine Änderung im Baugesetz, nur eine neue Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe Standards im Bauwesen. Ihr Ergebnis ein neuer Ausschuss. Der Sonderpräsidialausschuss Bauen und Gebäude, kurz PBG. Und dessen Ergebnis war der ständige Präsidialausschuss Bauwerke. Viele Experten, viele Spesen. Aber hinten raus kamen immer nur Papiere, die nicht umgesetzt wurden. Wir sprechen Bauminister Seehofer am Rande eines Termins an als er den Hilfskräften im Schneekatastrophengebiet dankt. Wann reagiert er auf die Vorschläge der Baukostensenkungskommission? Mitglieder dieser Kommission werfen Ihnen jetzt vor, dass Sie die Vorschläge nicht umsetzen. Was sagen Sie zu
4: dem Vorwurf? Kommissionen neigen dazu, zu glauben, wenn sie ihre Ergebnisse abgeschlossen haben, dann müsste am Abend des gleichen Tages das müsste schon die Umsetzung vollendet sein. Die Baukostensenkungskommission hat 2015
6: die Vorschläge schon auf den Tisch gelegt. Das ist jetzt ja nicht gestern. Ja, da war ich
4: noch äh, Bayerischer Ministerpräsident. Aber 2015. jetzt sind ja Ja, aber wissen Sie, so wie Sie Ihr Leben auch nach Prioritäten abschichten müssen, wie jetzt die Hilfskräfte Prioritäten setzen müssen, was ist am wichtigsten, so muss ich das auch, muss es die Politik ja auch aber es ist auch nicht ganz einfach, äh, Vorschläge äh, äh, zur Reduzierung des Bauaufwandes zu realisieren. Der Minister
6: hat andere Prioritäten. Wer eine bezahlbare Wohnung sucht, dem kann das allerdings nur wenig Hoffnung machen.
1: Witzig hätte ich gefunden, wenn der Journalist nicht nach 2015 fragt, sondern nach 2045, weil dann hätte Seehofer in diesen Duktus antworten müssen, ach wissen Sie, da bin ich schon tot. Was interessiert mich das? Meine Prioritäten sind irgendwie anders. Nun aber der Knackpunkt. Was wäre denn, wenn man all das, was ich jetzt als Problem hier beschrieben habe und was ihr auch kennt aus der Nachrichtenproduktion und so weiter und so fort, wenn man all das ändern könnte und zwar nicht erst in langfristig bis irgendwann, die nächsten 20 Jahre perspektivisch vielleicht, sollte man mal und so weiter, wäre ja eine gute Idee, sondern konkret von jetzt auf gleich, sagen wir mal, den nächsten drei Jahren, was wäre, wenn man das alles politisch einhegen könnte, was ich als Problem beschrieb. Denn es ist ja so, all die Probleme, die ich jetzt beschrieben habe, sind ja rein sozialer Natur. Wir haben ja nur über Preise gesprochen. Es ging ja nur um die Kosten für Wohnen. Kann man hier, unser Innenminister ist ja Fan von Obergrenzen, nicht einfach eine Preisobergrenze festlegen? Man würde politisch einfach beschließen, Wohnungen für 5 Millionen Euro sind Quatsch. Der Quadratmeter Miete darf beispielsweise 12 Euro grundsätzlich nicht überschreiten. Und wollte man kaufen, würde man einfach 60 Jahre kalkulieren, man käme dann beim Kaufpreis pro Quadratmeter auf maximal 1640 Euro, wenn man es hier genau rechnet, kann man aufrunden auf 10.000, also dann nicht mit 60 Jahren rechnen, sondern mit ein bisschen mehr, halt der Lebenserwartung, es ließe sich jedenfalls alles einpreisen, man könnte auch darüber einfach entscheiden. Man kann jedenfalls einfach darüber nachdenken, dass man es machen könnte und dann stellt sich die Frage, warum kann man es nicht praktisch einfach so machen? Warum ist es möglich, dass es in Berlin Wohnung für 30 Euro pro Quadratmeter plus Monatsmiete gibt? Und auf diesen Fragenkatalog, den ich jetzt so spontan entwickelt habe, aber der sich in jeglicher Variation irgendwie so gestalten lässt, gibt es seit November 2018, also seit drei Monaten, eine sehr einfache, offenbar sehr einfache politische Antwort. Und die lautet, ja, man kann in Deutschland eine Obergrenze für Mietpreise festlegen. Und, und das wäre ein Feature von dieser Argumentation, es muss gar nicht für alles, nur weil es Bauen betrifft, der Innenminister zuständig sein, der Bundesinnenminister. Es gibt ja auch noch andere politische Einheiten und politische Gremien, die genauso über Gesetze befinden dürften, beispielsweise zu einer Obergrenze für Mietpreise. Den Text dazu hat Peter Weber geschrieben. Peter Weber war mal Fachanwalt in Karlsruhe, genau zu diesen ganzen Bausachen, und arbeitet heute im Wohnungsamt des Berliner Bezirks Pankow. Und er hat in der Juristenzeitung, zum Thema geschrieben, Überschrift Mittel und Wege landesrechtlichen Mietpreisrechts in angespannten Wohnungsmärkten. Darauf ist zuerst das Neue Deutschland aufmerksam geworden, die Zeitung. Und die schrieben so, das wäre sensationell, wenn es so wäre wie dargestellt, Zitat, sagt Rusbe Taheri, Sprecher nicht nur des Mietenvolksentscheids, sondern auch des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen, für den im Frühjahr die Unterschriftensammlung starten soll. Also nicht nur die Bienen werden gerade gerettet, um der Rentenrepublik mal eins vor den Bug zu hauen, sondern es gibt jetzt auch schon äh, große Aktionen, Direktdemokratie zum Thema Wohnen durchzuführen. Dann müssten wir sofort noch einen Volksentscheid starten, so Taheri, weiter. Auf jeden Fall sei das ein neuer Ansatz, an dem man mit Hochdruck arbeiten sollte. Was ihn so freudig erregt, ist ein Aufsatz des Juristen Peter Weber, der im November in der renommierten Juristenzeitung erschienen ist. Seine These, Berlin und jedes andere Bundesland könnte selbstständig die Mietpreislawine aufhalten. Mittel und Wege landeseigene Mietpreisrechts in angespannten Wohnungsmärkten. Unter diesem Titel führt der beim Berliner Bezirksamt Pankow beschäftigte Weber auf acht Seiten aus, warum er davon ausgeht, dass die Bundesländer nicht auf den in dieser Hinsicht praktisch untätigen Bund warten müssten. Dass die Frage behandelt wird, welche Regulierungsmöglichkeiten die öffentliche Hand bei den Mieten hat, trifft unseren Nerv, sagt Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Er sieht aber auch Probleme, zum Beispiel, ob es nicht einen Konflikt mit dem bürgerlichen Gesetzbuch gäbe, in dem der Bund derzeit das Mietpreisrecht regelt. So steht's im Neuen Deutschland. Der Text von Weber lässt sich dann ganz gut zusammenfassen. Er verweist erstmal darauf, ortsübliche Mieten sind künstliche Preise. Preisfindung ist eh immer eine sehr interessante Sache, eigentlich ein großes Mysterium. Der Markt kann es regeln, aber wofür haben wir eigentlich den Staat? Grundsätzliche Frage. Eingriffe des Gesetzgebers sind jedenfalls nicht verboten. Das Grundgesetz sieht das gar nicht vor. Und auch andere Gesetze, die sowas regeln, verbieten jetzt erstmal nicht dem Staat Eingriffe in Mietpreisentwicklungen. Und das verstehe ich auch als Nichtjurist. Jede Steuer greift in Preisentwicklung ein. Jede Subventionierung, jedes Verbot von diesem reinen Markt, wie der Star-Investor in Frankfurt vorhin so implizit äh, das geregelt haben möchte, davon muss man gar nicht ausgehen. Hinzu kommt, schreibt Weber, mit der Föderalismusreform 2006 bekamen die Länder sogar explizit Kompetenzen, um ins Wohnungswesen einzugreifen. Und dabei denkt er auch ganz direkt an das Allgemeinwohl so meine Interpretation, denn preisrechtliche Vorschriften können das Eigentumsrecht begrenzen, wie so viele staatliche Maßnahmen, wie gesagt. Und jetzt wird es interessant, auch hinsichtlich ähm, des Bundesverfassungsgerichts und des Urteils zur Grundsteuer und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten, eine Bodenwertsteuer, zumindest in Aspekten in dem neuen Gesetz unterzubringen, also wie Jenny darauf hinwies, dass der Wert von Grund und Boden durchaus eine Rolle in der Besteuerung spielen kann, wenn nicht sogar sollte. Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Und an Eigentum sind gewisse Titel geknüpft, die einem auch Rechte geben. Nun schützt das Grundgesetz Eigentum aber... Und da weist Weber jetzt nochmal darauf hin, das Bundesverfassungsgericht hat die Urteile schon gefällt. Auch wenn das Grundgesetz Eigentum schützt, so gilt das für die Rendite, die man mit diesem Eigentum erwirtschaften möchte, nicht. Höhere Mieten führen für Vermieter zu höheren Mieteinnahmen. Die werden aber durch das Recht des Stärkeren garantiert und nicht durch das Grundgesetz. Es gibt kein Recht auf hohe Mieteinnahmen, auch wenn der Markt das suggeriert. Ein historischer Hinweis ist noch ganz interessant. Deutschland hatte kurz nach dem Krieg eine Wohnungszwangswirtschaft. Was auch immer das bedeutet, schon dieses Wort steckt auch in gewisser Weise so einen Möglichkeitsraum politischer Art fest. Und die Pointe des ganzen Textes ist dann, der Wohnungsmarkt ist ein privater Markt, schön und gut aber es lassen sich politisch Höchstpreise festsetzen, und zwar auf Landesebene. Das ist nun so eine Berliner Sache, jedenfalls kommt der Autor aus Berlin, weshalb wir nochmal im Tagesspiegel nachlesen, der ja interessanterweise auch gerade so eine Reihe hat, wem gehört eigentlich die Stadt, so die Oberfrage für viele Texte, und da behandeln sie natürlich dann auch diesen Text von Peter Weber, Michael Müller erklärte am Freitag auf der SPD-Fraktionsklausur in Rostock, Zitat, Wir werden den Vorschlag schnell prüfen und wenn möglich konsequent nutzen. Wir wollen jedes Instrument, das den Mieterinnen und Mietern hilft. Zitat Ende. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung will dem Vorschlag des Juristen nicht ohne Bedenken folgen, die Fachleute der Behörde sehen durchaus verfassungsrechtliche Probleme und eine mögliche Konkurrenz zwischen Bundes- und Landesrecht. Zitat, ungeachtet dessen werden wir die Anregungen zeitnah mit dem Autor diskutieren und vertiefende Prüfungen vornehmen, Zitat Ende, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher von der Linkspartei. Sollten sich tatsächlich erfolgsversprechende Wege für ein solches Vorgehen ergeben, Zitat, wird sich der Senat dem natürlich nicht verschließen, Zitat Ende. Und noch ein Zitat, das soll hier nicht fehlen. Da jagt Rot-Rot-Grün die nächste Sau durchs Dorf, Zitat Ende, schimpfte der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkhard Dregger. Die Koalition könne regulieren, was sie wolle und erreiche doch nichts. Ja, das ist die CDU, wie man sie kennt und wie sie auch im Bund die Geschäfte zum Thema Bauen führt. Jetzt haben wir hier schon über Köln und Frankfurt gesprochen. Berlin kurz angeschnitten, weil dieser Text so ein bisschen Bezug zu Berlin hat. Gucken wir mal noch kurz nach Hamburg. In Hamburg hat sich der Senat mit diesem Text befasst, weil die Linke daraus einen Vorschlag gestrickt hat. In dem Falle für die Stadt Hamburg. Wie er in Berlin aufgenommen wurde, haben wir ja gerade im Tagesspiegel gelesen. Wie war das eigentlich in Hamburg? Wir schalten mal ins Hamburg-Journal.
2: Die Linksfraktion hat bei ihrem Vorstoß einen juristischen Fachartikel zugrunde gelegt. Danach hätten die Bundesländer, also auch Hamburg, die Möglichkeit, alle Mieten zu deckeln, also mit einer Obergrenze zu versehen. In Berlin würde man sich darüber bereits austauschen, so die Linksfraktion. Hier in Hamburg waren sich alle anderen Fraktionen einig, das sei ein völlig unrealistischer Vorstoß, ein unausgegorener Schnellschuss.
1: Tja. Erste Kritik recht harsch, mag inhaltlich auch richtig sein, es ist halt ein krasser Vorschlag, aber vielleicht lässt sich ja trotzdem in Teilen oder wie auch immer eine Anwendung daraus ableiten. Im Hamburg-Journal haben sie uns alle Stimmen aus dem Plenum serviert. Angefangen bei der cdu keine Mieterhöhungen mehr und das
4: staatlich garantiert. Die CDU erinnert das alles irgendwie an die DDR.
5: Wie hieß es so schön? Die Wohnungsbaupolitik dort war ähm, ja, ähm, Trümmer schaffen ohne Waffen. Das haben sie ohne Zweifel hinbekommen. Die Waffen gab es zwar auch dort, Wohnungen aber waren, waren kaum vorhanden. Also das war schlimm.
1: Ja, er vergleicht so eine Mietpreisdeckelung mit einer Kriegswaffe die alles in Schutt und Asche legt? Und was sagt die FDP?
4: Die FDP erinnert die Linke an ihre Vorgängerpartei, die SED. Der Vorschlag eines Mietendeckels zeige,
0: dass es Ihnen, meine Damen und Herren von links, eben nicht um die Entschärfung des angespannten Wohnungsmarktes geht, sondern um die Durchsetzung ihrer kruden und vorgestrigen Vorstellung einer sozialistischen Gesellschaft, in der es mit Ausnahme der Parteifunktionäre allen gleich geht, Nämlich allen gleich schlecht.
1: Ja, da malt man zum Thema Sozialismus immer noch das Schreckgespenst-DDR an die Wand. Obwohl man auch mal über das Erfolgsmodell China, jedenfalls das aktuelle Erfolgsmodell, reden könnte, wenn man so über politische Handlungsmöglichkeiten spricht. Aber gut, die Grünen meldeten sich auch.
4: Einen Stillstand des Wohnungsbaus, befürchten die Grünen. Sollte es künftig keine Mieterhöhungen mehr geben, dann würde sich der Neubau nicht mal mehr für die Saga lohnen.
6: Ja, meine lieben Linken, so sind Sie in der Vorwahlzeit mit einem Schnellschuss, bisschen Kapriolen schlagen, etwas Aufmerksamkeit haschen. Und da ist Ihnen das auch nicht zu schade, wenn die Sachen nicht richtig durchdacht worden sind.
1: Da kann man zumindest sagen, ja, das stimmt. Politisch ist es noch nicht so durchdacht wie juristisch. Denn das Juristische klammert in dem Text von Weber ausdrücklich die wohnungswirtschaftlichen und damit auch die politischen Fragen aus. Was sagt denn die AfD?
4: Die AfD sieht generell die Politik in der Verantwortung für die hohen Mieten. Etwa durch den Zuzug von Flüchtlingen stünden weniger Wohnungen zur
1: Verfügung. Eine Politik, die nicht in der Lage ist, Fakten als Wahrheiten anzuerkennen und wenn doch diese nicht neutral, sondern politisch analysiert, aber in jedem Fall es
6: unterlässt, die notwendigen Schlüsse und Maßnahmen aufgrund dessen zu ergreifen.
1: Zumindest in diesem Ausschnitt nichts zu dem Vorschlag. Stattdessen Flüchtlinge als Konkurrenzbewohner in den zu wenigen Wohnungen. Und zum Abschluss noch die zuständige Senatorin, in dem Falle von der Regierungspartei SPD.
4: Für ihre Verhältnisse ungewöhnlich emotional wurde die Bausenatorin, besonders beim Vorwurf der Linken, dass die Senatspolitik verantwortlich für die hohen Mieten sei.
3: Das ist nicht nur absolut falsch, das ist nicht nur absurd, sondern sie disqualifizieren sich selbst für diese Debatte über Hamburgs wichtigstes Thema. Sie suggerieren
1: der Öffentlichkeit, dass es einfache Lösungen gäbe, und schüren Erwartungen, die überhaupt nicht einlösbar sind. Das halte ich für absolut falsch. Ja, also sie wurde hier als emotional angekündigt. Ich würde sagen, es ist auch absolut resigniert. Denn so sehr sie sich im bisher verfügbaren Handlungskatalog der Politik bedient, sieht sie doch ein, dass die Konsequenzen nicht der großen Rede wert sind. Aber sie hat ja nochmal angefügt, es handelt sich um das wichtigste Problem, mit dem sich die Hamburger Politik gerade beschäftigt. Aber habt ihr schon mal von dem Text von Peter Weber gehört oder der Idee, Landespolitik könne einen Mietpreisdeckel auf seine Städte setzen? Also mir war das bis letzte Woche noch völlig fremd. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Die Diskussion läuft aber schon seit drei Monaten und auch schon parlamentarisch, wie man hier in Hamburg gesehen hat. Nichts davon drang in meine Filterblase ein. Es hat jetzt tatsächlich die konkrete Recherche und eben auch das Suchen nach Antworten auf konkrete Fragen bedurft, damit ich auf dieses Thema stoße. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, wenn man den Suchbegriff, das Signalwort, dann einmal hat, dann findet man natürlich die Sachen. Aber so gut die Suchen funktionieren, das Stöbern durch diese Themen Immer wieder schwierig, weshalb ich wirklich für jeden Hinweis, der irgendwie was mit Rentenrepublik zu tun hat, dankbar bin, weil auch wenn viele bei Twitter immer davon ausgehen, dass ich ja irgendwas schon kennen würde, ist meistens nicht der Fall. Um die Metropolen abzuschließen, fehlt ja noch München. Also hier noch ein Wort zu München, wie sich Mietpreise in Deutschland steigern lassen. Ganz ohne, dass hier renoviert, neu gebaut, sonst irgendwas gemacht werden muss. Es gibt da einen Trick für große Vermieter. Sie können ja einfach insourcen. Dienstleistungen, die sich gut abrechnen lassen, einfach intern verrechnen, statt dafür tatsächlich jemanden zu beauftragen. Dadurch können Nebenkosten steigen, was sich dann natürlich wieder auf den Quadratmeter Mietpreis pro Monat niederschlägt. Ohne, dass jetzt die Miete selbst teurer wird, sondern indem einfach der Vermieter alles Mögliche eben in Rechnung stellt, ob die Leistung nun erbracht wird oder nicht. Ein großer Vermieter in München hat sich jetzt mal einen neuen Schlüssel zur Errechnung der Nebenkosten ausgedacht.
0: Eine Abrechnungspraxis, die Gerd Stimmelmeier für total überzogen hält. Er will dagegen klagen. Zusammen mit seiner Nachbarin Monika Kohut versucht er, die Mietergemeinschaft in Neuried zu mehr Nachfragen bei Vonovia zu bewegen. Ohne großen Erfolg.
3: Die eine Gruppe der Mieter hat resigniert, weil alle Widersprüche, alle Anrufe laufen ins Leere, beziehungsweise es kommen dann sofort Mahnungen und Inkassobereich und die andere Gruppe, äh, die hat Angst eben, dass sie äh, rausgemobbt werden oder die Wohnungen
1: verlieren. Also auch hier gilt das Recht des Stärkeren und das ist in dem Fall das Recht des Größeren, denn Mieter gibt es nur im Singular.
0: Noch immer dürfen Mieter wie Franz Obst nur alleine prozessieren. Sammelklagen sind bislang nicht erlaubt. Die Folge? Viele Verfahren enden aufgrund des geringen Streitwerts, in einem Vergleich. Die
4: Problematik in der Praxis ist äh, diejenige, dass man sich mit diesem Wust von Unterlagen äh, überhaupt nicht auseinandersetzen kann. Der einzelne Anwalt oder das einzelne Mitglied hat überhaupt keine Chance dazu, das nachzuvollziehen. Deswegen wird derzeitig auch gerade geprüft äh, über den Deutschen Mieterbund, ob die Möglichkeit einer Musterfeststellungslage erhoben werden kann, ähm, um diese, diese Sachen dann auch justiziabel zu machen und die Möglichkeit zu schaffen, für viele betroffene Mieter ihre Interessen durchzusetzen.
1: Ob hier also neue Rechte zur Verfügung stehen, muss man mal schauen. Noch ist es schwierig. So bleibt es erstmal beim Recht des Stärkeren, also des Größeren, das ist in dem Fall der Vermieter. Und da der in dieser Sendung Mehrwert des bayerischen Rundfunks auch zu Wort kam, hören wir uns doch nochmal so eine, naja, irgendwie auch lustige Meinung an.
4: Wenn wir zufriedene Mieter haben, dann haben wir auch zufriedene Aktionäre. Und wenn die Mieter unzufrieden sind, dann werden unsere Kosten höher und dann werden auch die, Mieter, die Aktionäre unzufrieden. Insofern gehören zufriedene Mieter ist die Basis für zufriedene Aktionäre und ein stabiles Geschäft.
1: Er will ein stabiles Geschäft und dazu zählen zufriedene Mieter. Naja, um hier aber nicht mit so einem dummen Spruch aufzuhören, gehen wir nochmal zurück zu Henriette Reker. Sie bekommt ja nochmal von dem Journalisten vom WDR eine ganz gute Frage und... Ich weiß nicht, was man so aus der Antwort rauslesen kann. Ich interessiere mich ja, wie gesagt, so für Gemütszustände, die sich hier dann immer nur so zwischen den Zeilen und so weiter herauslesen lassen und auch interpretiert werden müssen. Auf der sachlichen Ebene weist sie auf eine ganz interessante Entwicklung hin, nämlich die Zinsen. Ob die Zinswende schon kommt, so wie sie das hier politisch einpreist, weiß ich nicht, sehe ich nicht, keine Ahnung. So als Gesprächsthema, ja, die Zinswende, aber so richtig faktisch sieht man sie, glaube ich, nicht. Und sie hatte eben die Diversität der Stadt, in dem Fall ihrer Stadt Köln, betrifft aber im Grunde alle Großstädte in Deutschland, auch noch im Blick. Also wir hören uns einfach diesen O-Ton an, statt bei dem Investoren quark zu bleiben.
5: Wenn ich mir jetzt Henriette Reker und die Investoren am Tisch vorstelle, wenn die dann mit Ihnen reden über ihre Bauprojekte, müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das überhaupt auf der Agenda steht mit dem sozialen Wohnraum? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie wie argumentieren Sie da?
3: Naja, der soziale, sozial geförderte Wohnungsbau war viele Jahre nicht so interessant, weil... Ähm die Zinsen eben so gering waren und das Geld so billig bei allen Banken zu besorgen, dass es nicht mehr wichtig war, ob man da Zuschüsse bekam. Das ändert sich dadurch, dass das Land eben massiv eingegriffen hat und Zuschüsse gibt. Und äh, für uns ist es so wichtig, dass die Stadt durchmischt ist. Weil das macht Köln aus. Köln ist ja eine Stadt, die auf der einen Seite Millionenmetropole ist und aus, auf der anderen Seite aus Fedeln besteht, also aus kleinen Quartieren. Und die müssen eben durchmischt sein. Wir wollen nicht diese Ghettos, wie ich jetzt den Vorsitzenden des Mietervereins zitieren kann, wo äh, ja, Menschen sich sozusagen von innen bewachen lassen, dass ihnen nichts passiert.
1: Naja, halten wir wenigstens fest, dass sie, auch wenn sie noch auf den Mietervereinschef da verweist, aber sich doch den Begriff Ghetto für das angesprochene Problem schon ein bisschen zu eigen macht. Das finde ich ein gutes Zeichen, denn dann kann man auch politisch genau so diesen Begriff verwenden. Ich habe ja schon früher hier im Podcast davon gesprochen, dass Julia Friedrichs gerne von Clans spricht, wenn sie über die reiche Oberschicht spricht, die sich mit einer nicht vorhandenen Erbschaftssteuer die Dynastie aufrechterhält. Dazu passend ist, dass diese Clans sich in den Großstädten breit machen und dort Ghettobildung betreiben. Ich glaube, dann haben wir politisch begrifflich das Problem schon ganz gut gerahmt. Und dann sind wir ja auch einen Schritt näher und können uns dann vielleicht beim nächsten Mal, ich lasse mich auch ein bisschen überraschen, mit der Grundsteuerreform befassen. Das ist jedenfalls ein echter Krimi, der jetzt durch die Vorschläge von Olaf Scholz sehr an Brisanz gewann. Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. We'll be right <laughs>